0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge im Podcast Notiz an mich. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist und wieder eingeschaltet hast, um mir zuzuhören. Ähm, ja, heute soll es um ein besonderes Thema gehen und äh, ein bisschen so ein Seelenstrip-Tease, unter Anführungszeichen. Ähm, ich habe es bei Instagram schon das ein oder andere Mal erzählt, aber bei Instagram kann ihr natürlich nicht so lange quatschen wie hier im Podcast und genau aus dem Grund gibt es jetzt auch eine eigene Podcast-Folge dazu und zwar habe ich ähm, in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt und auch das letzte Mal bei Instagram, dass mein Freund Fabio und ich schon ähm, einmal getrennt waren und das Thema hat ganz, ganz viel Aufmerksamkeit erregt und ähm, hat ganz, ganz viele Menschen dazu gebracht zu fragen, okay, was wie, was ist passiert und äh, wie geht es euch jetzt und ihr seid ja wieder zusammen und ihr werdet jetzt Eltern und ähm, quasi wie wir das geschafft haben und darüber möchte ich heute ja ein bisschen mit euch sprechen und euch vielleicht ein bisschen inspirieren, ähm, ein bisschen tiefer in eure Beziehungen zu blicken und vielleicht einmal zu schauen, ob. Wenn ähm, ihr euch getrennt habt und wenn ihr euch aber immer noch irgendwie gern habt etc., ähm, ja, man das vielleicht wieder retten kann und vielleicht kann ihr den ein oder anderen Tipp heute mitgeben und den ein oder anderen dazu bewegen, nachzudenken, ähm, wie seine Beziehung verläuft und ja. Wie man daran besser arbeiten kann. Und ich freue mich riesig, diese Podcast-Folge heute aufzunehmen. Wie gesagt, es wird ein Seelenstrip, dies. Es wird sehr, sehr ehrlich von mir. Und ein Seelenstrip, dies genau aus diesem Grund auch, weil ich, um das alles zu erkennen, sehr ehrlich zu mir habe, selbst sein müssen. Und ja, darüber werde ich heute euch ein bisschen erzählen. Und ich freue mich riesig, wenn du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende anhörst. Vielleicht einmal ganz äh, kurz vorab schon für den Anfang, ähm, damit ihr euch ein bisschen auskennt unter Anführungszeichen. Ähm, mein Freund und ich sind seit 2016 zusammen, Oktober 2016 und ähm, ich muss sagen, bei uns ist das alles relativ schnell gegangen. Ähm, ich bin generell ein Mensch, der sehr schnell weiß, was er will und ähm, ja, das war in dem Fall damals mein Freund und ähm, bei mir dauert dieses, bei mir dauert diese Dating-Phase und diese Verlieben-Phase etc., das dauert bei mir nicht lange. Ähm, einfach, wie gesagt, aus dem Grund, dass ich sehr schnell weiß, was ich will und dass ich auch ähm, ja einfach ein sehr emotionaler Mensch bin und da gleich einmal ähm, total involviert bin mit all meinen Emotionen. Deswegen, ähm, wir haben im September... Ende September, na Anfang, Anfang September, Entschuldigung, Anfang September haben wir, ähm, anfangen uns zu daten und ähm, im Oktober haben wir das dann offiziell gemacht, aber wir haben schon, ja, wir haben uns halt täglich gehört und bis in die Nacht geschrieben und keine Ahnung was. Und da Fabio war damals, ähm, jetzt muss ich nachrechnen, der Fabio war damals 22 und ich war 17 ja, 17, ich bin gerade 18 geworden und ähm, ja, wie gesagt, es ist alles sehr, sehr schnell vonstatten gegangen und wir waren dann gleich einmal zusammen und ähm, haben dann, ja, so viel Zeit miteinander verbracht, wie es nur irgendwie möglich war und ähm, das ist natürlich, meine, jede neue Beziehung ist <lacht> gleich, man muss den Partner erst einmal kennenlernen und wenn es, und das möchte ich vielleicht auch so einmal dazu sagen, ich weiß nicht, kann sein, dass es jetzt nicht jeden betrifft, aber Schmetterlinge bedeuten meistens Chaos. Schmetterlinge sind nicht die Grundlage für eine gute Beziehung. Und ähm, was wir schon oft gesprochen haben, bei uns hat es dieses, dieses, dieses Schmetterlingsgefühl, das hat es bei uns nicht so gegeben, bei mir nicht, weil, ähm, wie gesagt, ich eigentlich schnell gewusst habe, was ich möchte und ich generell ein Mensch bin, der auf einer tieferen Grundlage liebt, Beziehungsweise, ich bin generell schon immer ein Mensch, der den tieferen Sinn äh, zwischen einer Beziehung erkennt oder sieht oder, oder an den tieferen Sinn einer Beziehung glaubt. Und dieses Schmetterlingsgefühlschaos und keine Ahnung was, das hat es bei mir nicht lange gegeben und dann habe ich schon gewusst, okay der Fabio, oder zumindest, das ist der Mensch, äh, mit dem das passen wird, weil er ja, einfach eins zu eins zu mir passt, genauso wie wir sind. Und ja, das habe ich damals schon gedacht und äh, das denke ich auch nach wie vor heute noch, ähm, ja, um das einmal so äh, ganz kurz zusammenzufassen. Wir sind generell ähm, zwei Menschen gewesen, ich meine, wir waren 17 und 22. Ich glaube, da kann man sich jetzt nicht sehr, sehr viel erwarten von einer Beziehung, unter Anführungszeichen. Aber ähm, wir haben beide keinen Plan gehabt, wie eine richtige Beziehung funktionieren soll. Wir haben beide davor eine Beziehung gehabt, eine längere jeweils, ähm, die so von 14, 15 weggegangen ist. Und die nächsten Partner waren dann wir. Und äh, dazwischen drin hat es dann nicht viel was gegeben. Und genau aus dem Grund... Ähm, ja, waren wir da beide, beide, beide noch sehr, sehr, ich sage einmal, unerfahren, was eine richtige und gute Beziehung betrifft. Und was ich auch dazu sagen muss, äh, im Nachhinein betrachtet, wir hätten auf jeden Fall damals ähm, mit unseren Eltern reden können, wir hätten auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, mit seinen Eltern oder äh, zumindest er mit seinen Eltern und ich mit meinen Eltern reden können. Wir sind aber vom Menschlichen her sehr, sehr ähnlich und wir wissen ja alle, ähm, der Partner ist immer der Spiegel von einem, beziehungsweise man sieht Menschen in sein Leben, die ungefähr zu einem passen. Und ähm, wir sind einfach beide sehr ähnlich und sprechen nicht viel oder haben nicht viel gesprochen. Sagen wir mal so, wir haben uns ja jetzt sehr verändert. Also was ich auch gleich dazu sagen muss, ist, ähm, dass die Beziehung vor der Trennung und die Beziehung nach der Trennung zwei absolut unterschiedliche Paar Schuhe sind. Wir sind zwar vielleicht die gleichen Personen, aber also, wir hören das auch im Außen und für uns sowieso alle wissen, okay, die beiden haben sich komplett verändert und die beiden, die haben echt damit gearbeitet und an sich gearbeitet, dass diese Beziehung wieder funktioniert und dass die jetzt gemeinsam Eltern werden können, weil anders hätte das eh nicht funktioniert. So, ähm, ja, wie gesagt, wir waren halt, äh, ja, wir waren beide Menschen, die, ich sage mal, sehr wenig gesprochen haben. Ähm, ich glaube, das ist einfach bei ihm auch. Äh, viel das Thema von diesen, also viel dieses normale Thema war, äh, was ganz viele Männer haben mit diesen, äh, du brauchst keine Emotionen zeigen, du brauchst keine, oder du darfst keine Emotionen zeigen, du darfst keine Schwäche zeigen, äh, du darfst nicht über deine Gefühle sprechen und wenn du irgendwie äh, dir eingestehst, dass alles vielleicht gerade schlecht läuft und dass du sowieso keinen Plan hast eigentlich äh, und Hilfe brauchst, dann bist du sowieso... Schlecht, unter Anführungszeichen. Also ich glaube, das war bei uns sehr, sehr viel Thema, warum wir halt ähm, nicht gesprochen haben. Und ich bin auch generell ein Mensch gewesen, mh, wo ich heute weiß, das ist ganz viel Schattenkind-Thema, ähm, dass ich einfach sehr, sehr ungerne über meine Gefühle geredet habe. Beziehungsweise, ähm, ich bin auch ein klassisches Sandwich-Kind, ich bin ein Scheidungskind, ich bin genau in der Mitte drin. Und... Äh, also blöd gesagt, aber ich war mein halbes Leben lang oder äh, ich habe gedacht, dass ich es bin, äh, Interpretation und Kommunikation, haben wir wieder die zwei Paar ähm, ich habe einfach mein Leben lang gedacht, so ich bin eher auf mich alleine gestellt, ich bin alleine. Ich bin, meine Eltern haben sich scheiden lassen, ich bin da bei einem Teil, ich habe noch eine ältere Schwester, um die sich gekümmert werden muss, ich habe noch eine jüngere Schwester, um die sich gekümmert werden muss, ich mache meinen Scheiß einfach, Entschuldigung, alleine und ähm, ja, dann bin ich da fein raus und es fragt mir einfach niemand, äh, was los ist. Und man muss auch dazu sagen, mir war es genauso irgendwo unangenehm, über meine Dinge zu reden, weil ich halt einfach auch immer von der Gesellschaft, von der Schule etc. mitbekommen habe, dass erstens einmal so, wie ich bin, ich schlecht bin. Ich war generell ein sehr aufmüpfiges Kind und sehr laut und theatralisch und Drama und ähm, wenn die Bediener da war, dann haben das alle gewusst, unter Anführungszeichen. Und mir wurde das immer vermittelt, dass ich schlecht bin deswegen. Und deswegen habe ich auch nicht gerne gesprochen über meine Gefühle. Ich wollte einfach niemanden ähm, meine verletzliche Seite zeigen. Ganz im Gegenteil. Ich habe dann immer mehr anfangen, noch lauter und noch, ähm, Rebellischer zu werden, einfach äh, aus dem Grund, dass ich mir beweisen wollte. Das weiß ich jetzt alles im Nachhinein wegen ja, meinen, meiner Schattenkindarbeit. Ihr wisst ja, innere Kindheilung ist meine absolute Lieblingsarbeit und ja, das ist halt so, das war ein ganz, ganz großes Schattenthema. Auf jeden Fall waren wir beide zwei Menschen, die nicht sehr viel gesprochen haben, ähm, auch nicht miteinander. Also, Ihr solltet euch jetzt bitte nicht so vorstellen, dass hätten wir kein Wort miteinander geredet, sondern wir haben einfach beide nicht über unsere Probleme und über, unsere, über unseren inneren Schmerz gesprochen, ganz einfach. Wir sind in diese Beziehung rein, wir waren beide verliebt, wir haben beide endlich da jemanden gefunden, äh, gefunden und in Anführungszeichen gesucht, haben wir ja beide nicht, sagen wir heute auch. Ich habe eigentlich damals gedacht, ich bin nämlich aus dieser, aus meiner, meiner ersten Beziehung heraus und gleich quasi so in die nächste gestürzt und ich habe eigentlich damals äh, aus vollster Überzeugung gedacht, ich werde jetzt mindestens einmal ein Jahr alleine bleiben, war absolut nicht der Fall, weil dann ist auch plötzlich der Fabio vor der Tür gestanden und dann habe ich mir gedacht so, okay, <lacht> das mit dem sein wird, doch nichts, äh, bin aber auch absolut nicht der Typ dafür, muss man auch dazu sagen und ja, wie gesagt, waren wir einfach beide absolut nicht auf Hilfe im Außen und irgendjemandem mal zu erzählen, dass es irgendwie in irgendeiner Hinsicht schlecht läuft. Und es ist eigentlich die ersten zweieinhalb Jahre überhaupt nicht schlecht gelaufen. Es war wirklich schön. Wir haben den Spaß unseres Lebens. Wir sind generell sehr, sehr, sehr lustige Menschen und wir sind beide sehr, sehr... Ja, einfach humorvolle Menschen und wir haben wirklich den größten Spaß unseres Lebens zusammen. Ähm, was so die Grundlage auch von unserer Beziehung ist. Wir sagen immer beide, oh Gott, wenn wir irgendwie einen humorlosen Partner hätten, wir würden, glaube ich, was, gegen die Wand laufen, weil ja Humor ist in unserer Beziehung äh, und, und, und Witze und äh, sich gegenseitig irgendwie ein bisschen so auf, wie sieht man das, aufziehend, ist in unserer Beziehung, ich sage mal so, die Grundlage. Und ja, die ersten zweieinhalb, drei Jahre, eigentlich drei Jahre waren es, die ersten drei Jahre waren wunderschön, wir sind zusammengezogen, wir haben so diese ersten großen Meilensteine miteinander ähm, geschaffen, er ist dann, ähm, er hat zuerst noch äh, im, im in Graz studiert und ist dann zu uns oder zumindest zu mir nach Kärnten gekommen und ja, wir sind dann 2018 in unsere Wohnung gezogen und also es war absolut, absolut alles absolut perfekt und was dann begonnen hat, und wie gesagt, es war sicher ein großer Fehler, dass wir beide nicht viel gesprochen haben, aber ähm, ich habe ja am Anfang von der Podcast-Folge erzählt, dass das ein Seelenstrip-Dies für mich wird, weil ich ähm, einfach, um das alles erkennen zu können, habe ich extrem ehrlich sein zu mir selbst müssen. Und ähm, ja, ich war sehr, und das war in meiner früheren Beziehung auch schon, ähm, ich bin so ein, oder ich war, ich bin nicht mehr, ich war ein bisschen so Drama-Queen. Also ich habe, und das das ist auch so witzig, weil das auch wieder Schattenkind-Thema war. Ich habe eine gute Beziehung damit verbunden, dass sie schlecht sein muss. So blöd es jetzt klingt, aber ähm, ich habe in meinem ganzen Umfeld nur schlechte Beziehungen erlebt. Alle meine Freundinnen haben unglaublich toxische Beziehungen gehabt, fast alle. Es gibt eine einzige Freundin, bei der ich weiß, okay, ähm, <lacht> der, der, der läuft. Ist zwar nicht auch nicht immer gelaufen, aber da äh, hat alles gepasst. Das war jetzt nicht extrem toxisch. Aber ja, ich habe einfach Beziehungen immer damit verbunden, dass da irgendein Schmerz sein muss. Sind wir uns ehrlich, das, das ist auch, glaube ich, ganz viel von, von, von unseren Disney-Filmen, die wir uns da reinziehen als Kinder, ähm, geprägt, weil einfach in jedem Disney-Film irgendwie äh, jede Beziehung mindestens zwei, drei äh, Betrugsfälle hat. Irgendjemand betrügt den anderen, irgendjemand hat plötzlich einen neuen Partner, irgendjemand verschwindet, irgendjemand lässt den einen sitzen, die streiten nochmal auch und keine Ahnung was. Also seien wir, wir uns ganz ehrlich, wir lernen da echt nur Kack. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so hässlich sage, aber das ist die Liebe, die in Disney-Filmen vermittelt wird, ist eine absolute Katastrophe und nicht die Basis und die Grundlage, die wir eigentlich für unsere Beziehungen lernen sollten. Auf jeden Fall... Ähm, habe ich das aus Filmen, aus meinem Umfeld, aus, von meinen Freundinnen, von, von jedem um mich herum habe ich erlebt, dass Beziehungen einfach kompliziert sind und dass da einfach Schmerz ist und dass da Drama ist. Und ich schwöre es euch, ihr habt wirklich lange gebraucht, um das zu kapieren und um zu verstehen, dass ich Beziehungen damit verbinde, dass nur wenn sie schlecht sind, äh, sie gut sind. Das klingt total widersprüchlich, ich weiß, aber ich habe in meiner Beziehung immer das Drama gesucht und immer die schlechten Seiten vom Partner gesucht, weil ich es mir selbst nicht erlaubt habe, eine gute Beziehung zu führen und eine Beziehung, die normal ist und eine Beziehung, die kein Drama hat. Weil wir haben, seitdem wir wieder zusammen sind seit 2020, haben wir kein Drama mehr gehabt, nie mehr. Wir haben nie mehr Drama gehabt in unserer Beziehung, es hat es nicht mehr gegeben weil ich verstanden habe, was ich, was ich eigentlich mit einer Beziehung verbinde, nämlich Drama, Schmerz, Streit äh, und sich dann wieder versöhnen und lieb haben. Und ja, wie gesagt, auf dieser Grundlage kann man einfach keine Beziehung führen. Und ähm, wie gesagt, eben sehe dies deswegen, weil ich einfach, ja, um das alles erkennen zu dürfen, sehr, sehr ehrlich habe sein müssen zu mir, dass ich einfach ähm, keine gute Partnerin war. Ich war auch in meine, meiner Beziehung davor keine gute Partnerin. Logisch auch irgendwo, meine Beziehung davor habe ich geführt von 14 bis 17. Äh, wie soll man in aller Welt mit 14, 15, 16 Jahren äh, wissen, wie man eine Beziehung zu führen hat? Und natürlich, wenn man als Jugendlicher oder halt ähm, in dieser Phase mit niemandem spricht und auch nicht sich getraut, irgendwie mit den Eltern darüber zu reden und auch keine Eltern hat, die mit einem darüber reden, weil logisch, du als Elternteil mischst dich ja jetzt nicht unbedingt in die Beziehung von deinem, von deinem Kind ein, sondern du lässt es einfach machen und wenn es ihm schlecht geht, wird es wohl kommen, ähm, Fakt ist, wir lernen das einfach nicht, wie eine Beziehung funktioniert. Und die haben mir einfach meine gewisse Art ähm, durch meine Glaubenssätze etc. angeprägt und ähm, ja, habe die dann einfach so durchgezogen. Und was dann auch ein sehr, sehr großes Thema war und auch das habe ich mir eingestehen müssen: ähm, mein Freund hat studiert, wie gesagt, und ähm, ich habe gearbeitet und wenn du jetzt eine Frau bist, die arbeitet und der Freund zu Hause studiert und in der Wohnung ist, dann möchte ich dir nur den kleinen Tipp mitgeben, ein Studium ist nicht so einfach, wie wir das alle immer glauben. Also das war auch etwas, was ein großer, großer Punkt war, den ich habe verstehen müssen, dass er die, keine Ahnung, acht bis zehn, bis, keine Ahnung, ja, okay, acht bis zehn geht nicht, ich war damals 12, 13 Stunden arbeiten, aber die zwölf, 13 Stunden, ähm, die ich in der Arbeit war, hat er zu Hause gelernt und ist vom Laptop gesessen. Und das war für mich, dadurch, dass ich aus einer Arbeiterfamilie komme, ähm, ich habe das einfach nicht eingesehen. Ich habe das einfach nicht eingesehen, ich habe das nicht verstanden, ich habe da keine Akzeptanz dafür gehabt und keine... Ja, auch keine Sicht, weil ich einfach, wie gesagt, niemanden gekannt habe, der studiert. Das war Er war der erste Mensch in meinem Leben, der nicht gearbeitet hat, sondern studiert hat. Und äh, ich bin dann teilweise nach Hause gekommen und habe dann, keine Ahnung, nicht eingesehen, dass die Wäsche nicht gemacht war und so eine banalen Sachen, wo wir Frauen uns ganz oft drüber aufregen, weil wir glauben, der Partner tut nichts. Und ja, okay, in vielen Beziehungen ist das vielleicht der Fall, dass der Partner ähm, nichts tut zu Hause. Das ist vielleicht dann auch wieder von den Werten abhängig, die er mitbekommen hat. Wenn ein Partner zu Hause nie hat was tun müssen und, und, und das wurde ihm alles nachgetragen, dann hat er einfach diese Werte mitbekommen, dass das die Frau zu Hause macht, die Mutter. Und äh, ja, das ist dann auch, muss man halt auch reflektieren. Aber eben zu unserer Beziehung, ich habe das einfach nicht eingesehen und die war da sehr, sehr äh, toxisch und sehr, sehr, ja, die war der toxische Part in unserer Beziehung, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, wie gesagt, mir das selbst einzugestehen war <lacht> nicht unbedingt leicht. Auf jeden Fall habe ich das ähm, absolut nicht eingesehen. Ich habe das nicht akzeptiert und das war auch etwas, was ich zum Beispiel erst nach der Trennung, wo wir dann wieder, begonnen haben, uns zu treffen und ganz viel unsere Beziehung reflektiert haben, äh, zu ihm gesagt habe, habe ich gesagt, es, es tut mir so leid, dass ich das nie gesehen habe. Es tut mir leid, dass ich dein Studium nicht anerkannt habe. Weil für mich, weil, weil mir das einfach so mitgegeben wurde. Arbeiten, hart arbeiten, leisten, es muss wehtun. Wenn jemand zu Hause vor dem Laptop sitzt, ist doch kein Arbeiten. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eine beschissene Einstellung, ganz einfach. Nur seine eigenen ähm, Werte und Glaubenssätze über die Beziehung eines anderen zu stellen, das geht einfach gar nicht. Und das habe ich erkennen müssen, dass ich meine Werte und meinen, meinen Glauben und meine Bedürfnisse und mein Ich-Sein immer über die Bedürfnisse von meinem Partner gestellt habe, immer. Und... Vielleicht, um das auch noch nochmal ganz kurz aufzugreifen, natürlich ist es absolut richtig, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Das soll auch so sein und das soll auch in keiner Beziehung irgendwie anders sein. Aber man führt eine Beziehung, weil man, also ich führe meine Beziehung, weil ich, ich bin selbst unglaublich glücklich, ich bin ein sehr glücklicher Mensch und ich weiß, dass ich, auch wenn ich allein wäre, unglaublich glücklich wäre und meine mentale Gesundheit hätte, aber man braucht dazu quasi das, das E-Pünktchen. Mein Freund, der Fabio, ist für mich mein E-Pünktchen. Der Fabio ist für mich dieser Anteil in meinem Leben, der noch einmal alles halt noch ein bisschen glücklicher macht, als es eh schon ist. Und ich glaube, das sollte der Partner sein und nicht jemand, auf den man seinen ganzen Scheiß abladen kann und der ja, die eigenen Träume verfolgen muss und der einfach egal ist. Weil ich kenne ganz viele Beziehungen, wo die Meinung von dem Partner überhaupt nicht zählt und wo wir Frauen so die Überhand haben und es geht einfach gar nicht, das geht gar nicht und das hat gar nichts mit, <coughs> Entschuldigung, Feminismus und, und äh, Emanzipation und keine Ahnung was zu tun, ähm, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Selbstliebe und Egoismus. Und ich glaube, das muss man oder das darf man auch irgendwo erkennen. Und ich war damals sehr, sehr egoistisch. Ich war sehr egoistisch, ich war sehr, ähm, ja, einfach, ja, egoistisch, weil ich mich selbst nicht geliebt habe. Egoismus ist genauso ein Zeichen von ähm, zu wenig Wertschätzung einem Selbst gegenüber und zu wenig Selbstliebe, weil man ähm, immer den Partner dafür verantwortlich macht, wie gut man sich selbst fühlt. Egoistisch zu sein und seine Bedürfnisse über den Partner zu stellen, bedeutet einfach nur, der Partner muss das tun, was ich sage, und wenn er das macht, dann liebt er mich und dann fühle ich mich genug wert. Wenn ich mich selbst liebe, dann mache ich meine Dinge einfach, beziehe meinen Partner mit ein, weil lasse seine Meinung genauso gelten. Und wenn er sagt, er möchte etwas nicht oder er unterstützt mich bei irgendeinem Traum nicht oder keine Ahnung was, dann muss ich das auch akzeptieren und das ist völlig okay. Und was auch ein sehr, sehr großes Thema war bei uns, warum wir uns getrennt haben, das, also man muss dazu sagen, ich habe mich von Fabio getrennt, beziehungsweise ich habe mich von ihm getrennt, weil ähm, ja damals für mich... Ähm, ich habe einfach alles um mich herum gegen die Wand gefahren, blöd gesagt. Für mich, war, für mich war jeder Mensch um mich herum an meinen Unglück schuldig. Jeder. Und ich bin von jedem entfernt. Von meinen Freunden, von meiner Familie, von, 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 von ihm, von allen. Ich habe einfach alles gegen die Wand gefahren. Weil ich, ich war sehr unglücklich und ich habe mein Glück von jemand anderen abhängig gemacht. Und das ist eigentlich der größte Wahnsinn, den es gibt. Und ähm, um kurz zu erklären, warum ich so unglücklich war, ich habe euch ja erzählt, dass ich, wie gesagt, diese negativen Glaubenssätze hatte: mit dem, man muss hart leisten, äh, man muss harte Arbeit leisten, dass man sich irgendwas verdient hat und bla bla bla. Ähm, es war damals so, dass ich dann ja extrem viel gearbeitet habe. Nach meiner Lehre bin ich in eine zweite oder in eine andere Firma gekommen und da habe ich einfach unglaublich viel gearbeitet. Und es waren halt so 13, 14 Stunden Tage. Und ich habe eigentlich genau gewusst, jeden Tag, wo ich aufgestanden bin, das ist absolut nicht mein Leben. Das ist nicht mein Leben. Und ich kenne ganz viele, deren Leben das ist, die das gerne machen und absolut Respekt vor jedem Einzelnen. Ich bin es nicht. Ganz einfach. Ich bin es nicht. Ich habe schon immer gesagt, ich möchte selbstständig sein. Ich habe schon immer gesagt, mir interessiert das Arbeiten nicht. Und so blöd das jetzt klingt, das Arbeiten nicht, in der Anführungszeichen nicht für jemand anderen. Ich möchte nur für mich arbeiten und für meine Familie. Und ja, das, was ich da gemacht habe, hat mir natürlich keinen Schritt näher zu meinen Träumen gebracht. Und ich habe es einfach nicht kapiert. Ich habe es nicht kapiert. Ich habe zwar gewusst, dass ähm, das, was ich da, da, da mache, äh, mich nicht zu meinen Träumen bringt, ja? aber ich habe nicht kapiert, wie ich es ändere. Und genau aus dem Grund habe ich damals mein ganzes Umfeld einfach quasi <lacht> weiß ich nicht, äh, weggeschoben von mir, weil die alle schuld waren an meinem Unglück. Weil ich einfach nicht verstanden habe, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, wie glücklich ich bin und wie nicht. Und ich bin jeden Tag aufgestanden und ich bin jeden Tag in die Firma gegangen. Das war jeden Tag ein scheiß Arbeitstag. Es tut mir leid, dass ich das so sage. Und das hat mich immer unglücklicher und unglücklicher gemacht. Und das mit 21 Jahren. 20. Mit 19 habe ich sogar... Na, mit 18 habe ich dort angefangen zu arbeiten. 19, Entschuldigung. Ähm... Und das war natürlich auch ein sehr, sehr großer Teil von uns, weil wir, oder von dieser Trennung, weil ich einfach nicht verstanden habe, dass ich diese Tätigkeit, die am Tag 12, 13 Stunden ausübe, dass das das Problem ist an meinem, ja, an meinem Problem. <lacht> Und dass ich, dass der Grund für mein Unglück der ist, dass ich jeden Tag aufstehe und dahin gehe, weil ich war ja selbst schuld. Und an jeden Einzelnen jetzt, der da ist und der zuhört und der seine Arbeit hasst, du bist selbst schuld. Es tut mir leid. Es tut mir so leid und ich habe selbst zu mir unglaublich ehrlich sein müssen. Aber du bist selbst, du entscheidest selbst, ob du aufstehst und dahin gehst. Punkt, außer Ende. Du entscheidest das. Niemand anderes entscheidet das. Und bis ich das verstanden habe, bis ich das kapiert habe, dass das eigentlich das größte Problem an dem ganzen ist, dass ich meinen Job einfach so hasse und dass ich doch jeden Tag selber hingehe und absolut schuld daran auch noch bin. Also, das zu erkennen, das war ja, das war das war schmerzhaft damals, weil ich mir gedacht habe, ich bin so ein Trottel. Ich bin so doof. Ich fahre alle Beziehungen um mich herum gegen die Wand. Äh, Bedeutet mir jedes Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag mit Alkohol, damit ich irgendwie mein Leben ertrag. Das ist der Wahnsinn. Ich war mit, mit, mit 19, 20, 21 damals fort, ihr könnt euch das nicht vorstellen, bis 7, 8 in der Früh zugedröhnt mit Alkohol, weil ich einfach mein Leben nicht gebackt habe. Und an jeden einzelnen, den es jetzt irgendwie so geht und der auch so fühlt, bitte wake up, werde munter. Lass nicht zu, dass dir irgendjemand sagen muss, dass du vielleicht keine Kinder bekommen kannst. Lass nicht zu, dass du deinen Partner verlässt, weil du glaubst, er ist für dein Glück verantwortlich. Weil genau im, im Rückblickend habe ich genau deswegen im Fabio verlassen, weil ich ihn verantwortlich für mein Glück gemacht habe. Und das ist der größte Bullshit, den es gibt in einer Beziehung. Deinen Partner verantwortlich zu machen für dein Glück, das geht gar nicht. es geht wirklich gar nicht. Und ich glaube, das dürfen wir einfach einmal jeder einsehen. Dass wir nicht der verdammte Mittelpunkt der Erde für jeden Menschen sein müssen. Sondern, dass wir das nur für uns selber sein müssen. Und also, Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie, wie aufweckend das war, als ich das verstanden habe, was ich da eigentlich mache, dass ich toxisch bin, dass ich die toxische Person in der Beziehung bin. Das war, das war mega schwierig für mich. Das war wirklich schwierig für mich. Weil das, und das, da bekomme ich heute noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass ich mir habe eingestehen müssen, dass ich ich das Problem bin und niemand anderes. Ich war schuld, dass ich jeden Tag aufgestanden bin. Ich war schuld, dass ich so viel auf dem Fabio ähm, sauer war. Ich war schuld, dass das alles nicht funktioniert hat und sonst absolut niemand. Und ihr glaubt nicht, wen ich damals alles die Schuld gegeben habe. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Am liebsten hätte ich, weiß ich nicht, den Kusern 8. Grades gegeben. bis ich draufgekommen bin, dass das ähm, absolut keinen Sinn hat. Und dann, ja, dann habe ich begonnen, an mir selbst zu arbeiten. Dann habe ich begonnen, schön langsam mein Umfeld wieder aufzubauen. Dann habe ich begonnen, aufzuhören, vorzugehen. Dann habe ich begonnen, statt Netflix Bücher zu lesen. Dann habe ich begonnen, mein komplettes Instagram auszumisten. Und dann habe ich begonnen, nicht mehr auf ihn sauer zu sein, sondern mich selbst bei der Nase zu nehmen und zu schauen, dass ich das wieder hinbiege. Ja, und dann haben wir uns wieder getroffen. Und es war eine Phase von drei Monaten, wo ich alleine war. Und in diesen drei Monaten habe ich unglaublich viel gecheckt. Unglaublich viel. Und... Es sind heute noch Punkte dabei, auf die ich noch drauf komme, wo ich mir denke, so, Oi, I'm so sorry im Nachhinein. Aber was auch sehr wichtig ist, wenn, wenn du auf ganz viele Sachen drauf kommst, wie du selbst bist und wenn du lernst, zu dir selbst sehr ehrlich zu sein und dir auch einmal deine Fehler einzugestehen dass du vielleicht nicht gerade toll bist zu deinem Partner, sondern vielleicht einfach nur schlecht und dass du vielleicht gar Grund bist, warum es deinem Partner nicht gut geht, ähm dann möchte ich, dass du nicht den gleichen Fehler machst, dann wie ich auch noch, dass du auf dich selbst so unglaublich sauer bist, weil damit habe ich sehr lange zu kämpfen gehabt und im Nachhinein auch noch, dass ich auf mich selbst so sauer war, weil ich mir gedacht habe, so, warum habe ich das alles nicht früher kapiert, aber, und das ist das, was ich auch immer sage, es hat einen bestimmten Grund und das ist, bei mir hat es auch sein müssen, dass die Trennung da war und dass wir uns getrennt haben und dass ich erst im Nachhinein auf so viele Sachen draufgekommen bin, damit, ähm, ja, damit ich einfach ein besserer Mensch werden kann. Und ich verstehe jetzt im Nachhinein alles. Ich verstehe, warum wir uns haben trennen müssen. Ich verstehe aber auch mich, warum ich so war, wie ich war. Weil es bringt mir ja gar nichts, wenn ich jetzt sauer auf mich selbst bin und mir die ganze Zeit denke, mal hätte ich nur das und das getan? Wäre ich nur der und der Mensch gewesen? Hätte ich nur bla, bla, bla. Ich habe mir ganz, ganz lange Vorwürfe gemacht und habe mir ganz, ganz lange gedacht, mal hätte ich doch einfach, wäre ich doch einfach normal gewesen. Das habe ich mir immer, das war auch etwas, was nicht gut war. Mir zu sagen, dass ich nicht normal bin, weil ich einfach so böse war. Unter Anführungszeichen. Weißt du, es bringt dir absolut gar nichts, wenn du dir irgendwelche Vorwürfe machst und wenn du sauer auf dich selbst bist. Der erste Weg in die Veränderung ist der, dass du erkennst, was du falsch machst. Und dann einfach deine Füße in die Hand nimmst und losgehst für einen besseren Menschen. Ganz einfach, für eine bessere Version für dir. Weil, sind wir uns ehrlich, du hast ja vielleicht einfach nicht besser gewusst. Und das war ja bei mir auch so oder bei uns. Wir haben es nicht besser gewusst. Haben wir nicht. Und genau aus dem Grund haben wir auch diese Beziehung nicht führen können. Und genau aus dem Grund haben wir uns auch trennen müssen. Weil wir einfach nicht besser gewusst haben, wie man eine Beziehung führt. Und dann haben wir beide an uns gearbeitet. Das ist auch nicht nur mein Bad gewesen, sondern auch seiner. Wir haben dann beide sehr viel an uns gearbeitet. Wir haben beide sehr viele Bücher gelesen, sehr viele Podcasts angehört. Ich habe mit meinen Coachings begonnen. Ich habe die ersten, die ersten Coachings gebucht, habe alles damals bei der Diana Delo gemacht, habe die Magic Life Academy gemacht etc. Jetzt inzwischen entwickle ich meine eigenen Coachings, weil ich einfach jeden Menschen dazu bringen möchte, an sich zu arbeiten. Und genau, ja, das, das war jetzt mein Seelenstrip, dies, weil das einfach, weil das einfach ich war. So war ich einfach. Und das akzeptiere ich heute auch. Ich habe es lange nicht akzeptiert. Ich habe jetzt noch manchmal Träume. Ähm, von, von, von früher, äh, wo ich, keine Ahnung, einfach gewisse Situationen wiedererlebe, wo ich so toxisch war und ja, ich werde in der Früh wach und ich schreibe das dann in mein Traumtagebuch und dann reflektiere ich, okay, was ist da noch da, warum habe ich davon geträumt, was, was mache ich vielleicht jetzt noch, welcher, welcher, welches Zeichen sollte dieser Traum für mich sein? Aber wie gesagt, weißt du, es gibt nicht immer nur den Teil der verletzten Menschen, sondern es gibt auch den Teil der Menschen, die verletzen. Und zu denen habe ich gehört. Weil ich einfach mich selbst nicht gekannt habe und weil ich nicht gewusst habe, wohin mit mir selbst und weil ich mich immer als Mittelpunkt der Erde gesehen habe. Und das darf ich für mich selbst auch. Also vollkommen okay. Ich sehe mich heute, ich mich, sehe mich in meiner Welt als der Mittelpunkt. Aber nur in meiner. Und das möchte ich dir mitgeben, du, du, du musst nicht der Mittelpunkt für deinen Partner sein. Bitte glaub das nicht und bitte verlange nicht, dass dein Partner irgendwas aufgibt für dich. Und verlange nicht, dass dein Partner alles von dir akzeptieren muss und, und, und irgendwie nur für deine Träume kämpfen muss. Weil genau das ist unsere Beziehung heute für mich, ein Kompromiss, einfach auf, Kompromisse einzugehen. Und das ist auch etwas, was ich letztens bei Instagram gesagt habe mir. Weißt du, ich habe früher mir immer ähm, herausgenommen, dass ich meinem Partner gesagt habe, wann er zu Hause zu sein hat. Mann, in welcher Welt sind wir denn bitte? Tut mir leid. Und wenn du eine Person bist, die das ihrem Partner vorschreibt, dann stop it, bitte. Hör auf damit. Weil es geht dich nichts an, was dein Partner macht. Ganz einfach. Es geht dich nichts an, was, deinem, was dein Partner macht, wieder in einem gewissen Ausmaß. Natürlich, wenn er jetzt, keine Ahnung, irgendwie eine andere hat, oder sonst etwas, okay, das sollte man vielleicht oder auch nicht akzeptieren, sondern sollte man so viel Selbstliebe besitzen und dann gehen. Aber, ähm, warum schreiben wir unserem Partner denn was vor? Warum sagen wir denn, du hast dann und dann zu Hause zu sein? Ja, entweder weil wir mit uns selbst nichts anfangen können oder weil wir irgendwie darauf bedacht sind, dass unser Partner jetzt irgendwas tun muss, weil wir glauben, er muss es tun, weil dann passiert sonst wieder, sonst ist ja irgendwas gar unfair und keine Ahnung was, wenn ich, äh, weiß ich nicht, aufs Kind schauen muss und er muss diesmal nicht und keine Ahnung was. Nein, nein, einfach nein, das, so funktioniert eine Beziehung nicht. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viele noch akzeptieren müssen dass so eine Beziehung nicht funktioniert. Dass du jedes Mal über deinen Partner bestimmst. Also für mich, für mich, und das habe ich vorhin schon gesagt, ist eine Beziehung dann sinnvoll, wenn ich mich selbst so unglaublich sehr liebe und so glücklich bin. Und dann kommt einfach noch jemand und verbessert dieses Glück noch einmal. Wie sagt man so schön? Glück vermehrt sich, wenn man es teilt. Glück ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Und genau so ist es. Und ich bin selbst so ein unglaublich glücklicher Mensch. Warum, warum sollte ich mein Glück noch von meinem Partner abhängig machen? Mein Partner ist dafür da, dass wir beide gemeinsam noch, noch glücklicher sind, als wir es eh schon sind. Und dass wir beide voneinander so unglaublich viel lernen können. Ich kann von ihm so unglaublich viel lernen. So viel. Und er von mir genauso. Er wächst bei meinen Coachings mit. Er wächst bei meiner inneren Arbeit mit. Du bist der Spiegel für deinen Partner. Immer. Immer. Und wenn es deinem Partner schlecht geht, dann schau auch dich einmal an. Und schau, okay, was machst du eigentlich? Und wenn es dir schlecht geht, dann schau deinen Partner an und reflektier. Könnte es sein, dass mein Partner vielleicht auch schlecht geht? Aber gib ihm nicht die Schuld dafür, dass es dir schlecht geht. Weil dass es dir schlecht geht, ist deine Entscheidung und nicht die deines Partners. Ganz wichtig. Dass du in einer toxischen Beziehung zum Beispiel gefangen bist, ist auch deine Entscheidung. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie Sätze hören wie, ich komme da aber nicht raus. Das stimmt nicht. Man kommt immer irgendwie raus. Man kann sich Psychologen suchen, man kann Coaches suchen, man kann alles machen. Man kann immer Hilfe im Außen suchen. Und das machen die wenigsten. Und genau das zeigt aber meiner Meinung nach Stärke und Größe. Wenn man endlich beginnt, Hilfe im Außen zu suchen und zu schauen, ich brauche einen Coach, ich brauche einen Psychologen. Und man muss nicht am Boden zerstört sein, um einen Psychologen zu brauchen. Von mir, Meiner Meinung nach sollte jeder Mensch, ähm, keine Ahnung, 10, 15, 20 Stunden äh, zur Verfügung bekommen vom Land, weil jeder Mensch einen Psychologen braucht. Absolut jeder. Es gibt niemanden, der keinen braucht. Und ich glaube, das dürfen wir uns einfach mal eingestehen. Wie gesagt, dass wir nicht der Mittelpunkt von irgendjemand anderen sein müssen, sondern nur von uns selbst. Und genau aus dem Grund haben wir unsere Beziehung auch dann wieder gerettet weil wir beide einfach an uns selbst so viel gearbeitet haben und auf so viele Dinge draufgekommen sind. und so viel Wisst ihr, was auch so ein Dinge Ding ist, ist? Wir haben uns so viel eingestanden. Ich habe mich im Nachhinein für so viel entschuldigt, weil ich es mir einfach eingestanden habe, weil ich einfach gesagt habe, ja, ich war da echt scheiße zu dir, es tut mir leid. Und das ist genauso etwas, was die wenigsten Menschen können, sich einzugestehen, dass sie einfach mal schlecht waren und dass sie vielleicht nicht irgendwas gut gemacht haben. Aber man kann sich das am leichtesten eingestehen, wenn man einfach sagt, es tut mir leid, aber ich habe es einfach nicht besser gewusst und ich werde es jetzt besser machen. Punkt, das Ende. It's easy as that. Glaubt mir das. Und ich hoffe, dass ich, ich habe ein bisschen mit unserer Geschichte inspirieren können. Und wie gesagt, wir führen jetzt wir werden Eltern. Also ich glaube, es liegt auf der Hand, welche gute Beziehung wir jetzt führen. Weil wir werden, nicht, wir werden nicht einfach Eltern, weil wir irgendwie was kompensieren müssen in unserer Beziehung. Und wir werden auch nicht Eltern, weil wir, keine Ahnung, jetzt ein Kind brauchen, damit wir zusammenbleiben oder sonst irgendwas. Das ist ein absoluter Blödsinn. Wir werden das, weil das aus der Liebe heraus entstanden ist, ganz einfach. Und ja, ich hoffe für jeden Einzelnen von euch, dass ihr so klug seid und euch selbst reflektiert und auch eure Beziehung reflektiert. Es gibt dann auch noch Aussagen, da könnt ihr durchdrehen, es gibt dann auch noch Aussagen, die besagen, wenn man an einer Beziehung arbeiten muss, dann ist sie eh schon zum Scheitern verurteilt. What the fuck? Was? 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 Was ist das für eine Aussage, bitte? Das ist ja völliger Blödsinn. An jeder Beziehung kann man, soll man, muss man arbeiten. Bitte glaubt nicht, dass wenn ihr an eurer Beziehung arbeiten müsst, weil sie gerade schlecht verläuft, sie besser wäre zum Wegschmeißen. Das habe ich nämlich auch gedacht. Aber das hat nicht funktioniert. Also, arbeitet an eurer Beziehung, erkennt eure Sprachen der Liebe. Ihr habt dafür eine Podcast-Folge gemacht. Arbeitet an eurem inneren Kind. Bitte holt den ganzen Schmutz heraus. Bitte, ich bitte euch wirklich darum. Ich lege euch das so ans Herz, weil nur so könnt ihr gute Beziehungen führen. Ja, und wie gesagt, ich freue mich riesig ähm, über jeden Einzelnen, den ich habe irgendwie mit, mit, mit dieser Podcast-Folge ähm, inspirieren können und beeindrucken können. Und ihr könnt es alles schaffen. Und ihr könnt auch eine Trennung, wenn ihr euch beide noch gern habt, dann könnt ihr die nach einem halben Jahr auch noch überwinden. Das Einzige, warum so viele Trennungen äh, nicht überwunden werden, ist, dass keiner bereit ist, an sich zu arbeiten. Ganz einfach. Und keiner bereit ist, zu erkennen, was es eigentlich heißt, an einer Beziehung zu arbeiten. Yo, das war mein Strip dees über unsere Beziehung. Und ich freue mich riesig, wenn ich dich zum Nachdenken gebracht habe damit und... Ich freue mich riesig, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Und ja, wünsche dir ein wunderschönes 2022. Und lass diese Podcast-Folge das Zeichen sein, dass du bitte an deinen Beziehungen 2022 arbeiten darfst. Und vor allem an dir. Bye!